0: Schuss vorm Buch Das Leben als To-Do-Liste
1: Hallo zusammen zu einer Osterfolge von Schuss vorm Ei.
0: Ganz ehrlich? Kommt doch gar nicht Ostern. Wir haben jetzt Ostern, aber die Folge kommt ja erst Pfingsten.
1: Verdammt, jetzt haben wir verraten, dass wir vorher aufnehmen und dann erst abspielen. Verdammt. Aber egal. Also frohe Ostern nochmal, nachträglich. Ich habe übrigens gehört, dass es äh, Religionen gibt, die feiern erst später Ostern. Echt? Ja, gibt es. Und äh, von daher, vielleicht feiert ja jetzt gerade auch jemand Weihnachten. Ich habe zum Beispiel auf meinem... Naja, ah das
0: chinesische Neujahr fängt ja auch viel später an.
1: Ich habe sehr lustig auf meinem Lieblings-App-Spiel, auf meinem äh, iPad, könnte auch ein Tablet sein von Samsung, von äh, jeder anderen Firma, <lacht> wurde mir jetzt äh, vorgeschlagen, ich könnte doch das Weihnachtspaket kaufen. What? So ein paar Upgrades für meine Spieler und dann stand aber ein fett Weihnachtspaket drüber. Da dachte ich mir, entweder hat da irgendeiner in der, äh, in der Verkaufsabteilung nicht aufgepasst oder ähm, er hat eine ganz andere Religion als wir. Das ist ganz schön crazy. Ja. Und damit sind wir direkt beim Thema. What? Das
0: das ist eine geschmeidige Überleitung.
1: Ja, die Frage, ja doch, Ostern, äh, Auferstehung. Ähm, wie viele Wochen, glaubst du, lebt äh, der durchschnittliche Mensch? Oder wie viele Wochen kann man leben, wenn man 80 wird?
0: 52 mal 80. Sind? Seit Corona kann ich nicht mehr kopfrechnen.
1: Da kommt auch schon die Lösung über unser, über unser Callcenter. Es sind genau 4000 Wochen und so heißt auch komischerweise und lustigerweise mein Buch von Oliver Berkman oder Berie oder wie auch immer äh, ausgesprochen wird äh, 4000 Wochen das Das, äh, das 4000 Wochen das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement.
0: Und da hast du ganz
1: passend dazu mitgebracht?
0: Ähm, ich habe von Max Oswald von hier betrachtet sieht das alles scheiße aus <lacht> mitgebracht. Ja. Ein Roman. So,
1: damit hätten wir schon mal äh, die Range der heutigen Sendung gesteckt.
0: Die Range ist, glaube ich, großartig, weil die beiden sich ja um ein, glaube ich, ein ganz ähnliches Thema drehen, aber halt der eine als Roman und der andere wissenschaftlich.
1: Er ist ein New York Times Bestseller uh. und er war ein totaler äh, To-Do-Listen-Nerd.
0: Ja, was ich ganz witzig finde, dieser Max Oswald hat mir überhaupt nichts gesagt. Das ist auch sein Debütroman. Ähm, Max Oswald ist ein Comedian, ein bayerischer. Und da haben wir ja auch mal ganz Und kurz da ruft er auch schon an. Max, woher wusstest du? Also Max Oswald hat mir ja irgendwie gar nichts gesagt. Und da habe ich mal im Internet nachgeguckt, weil ich dachte, Comedian, muss man ja irgendwas finden. Und äh, dann habe ich so eine... Ähm, ja. So einen kleinen Auftritt von ihm gefunden und fand es eigentlich ziemlich lustig, wo er äh, drüber spricht, wie denn so äh, wie so ein ironischer Spieleabend abläuft. Und zwar, äh, wo er dann sagt: Zieh du ruhig mal Kokain, ich ziehe eine Ereigniskarte. <lacht> das war nicht irgendwie ja, schon so äh, ja, das war nicht ja schon echt nett.
1: Das sind die äh, Alternativen äh, im Alter.
0: Die Alternativen im Alter, ich glaube, er ist ja noch gar nicht so alt. Er ist ja, glaube ich, irgendwie 30, Mitte 30, sowas. Oder sein Held ist 29, über den er schreibt. Und ich glaube, er, er ist ungefähr so alt. Mal sehen. 92, ah, 92 geboren, ja. 92? Ja, 30, 31. Und hast du noch mehr Comedienauftritte gesehen? Nee. Hätte <lacht> ich sollen? Ja,
1: also ich finde es ja immer gut, wenn, äh, wenn. Also ist das Buch lustig? Das war die Frage. Das eigentlich. Buch
0: ist. Ähm, das Buch ist super lustig. Also ich habe es äh, in zwei Tagen wirklich durchgebinscht, weil es lässt sich easy lesen. Äh, man muss viel lachen, aber das Thema ist eigentlich gar nicht so richtig zum Lachen. Es ist nämlich äh, ja, eher so ein bisschen dramatisch. Okay, ich höre. Ja, es ist so ein, ähm, so ein 29-jähriger äh, Steuerberater-Typ, äh, der so mit seinem Leben hadert, mit allem, was was passiert. Eigentlich geht es ihm gut, er ist gesund, er verdient okay Geld, aber irgendwie äh, ist sein Leben so unaufregend, dass es ihn einfach absolut ankotzt, der sich auch selber verletzt, um M überhaupt meinst was... Meinst es nicht
1: dieses extrem spannende, aufregende Leben, was Steuerberater sonst haben?
0: Keine Ahnung, ich meine, das ist vielleicht, wenn man sich schon ausgesucht hat, I don't know, Pff, also er der kommt jetzt nicht als klassischer, also der Romanheld kommt nicht als klassischer Steuerberater rüber, sondern eigentlich so ganz sympathisch. Aber ich glaube, das ist auch so äh, hinten im Abspann wird es auch so ein bisschen beschrieben als ja, was weiß ich, so ein stellvertretend für die ganze Generation. Also ich glaube, das ist ja ist jetzt nicht auf einen Steuerberater äh, projiziert, dass manche Menschen und da glaube ich gehören oder ganz viele dazu, sich einfach fragen, ähm, wozu du lebst, was dich antreibt, was deine Ziele sind und ich meine, das muss, ja nicht, in der, muss das ja nicht im Job finden, ja, aber der Typ, der lebt halt so eine Flatline, ja, findet halt irgendwie gar nichts toll, findet halt irgendwie, zieht sich zurück, findet seine Familie auch, hat da irgendwie Probleme und ähm, ja, keine Ahnung, verletzt sich halt selbst. und äh,
1: Also jetzt so wirklich, ritzt sich oder, oder, oder... Mit
0: einem Feuerzeug, der verbrennt ah, okay. sich um uh. irgendwas, um irgendwas <lacht> zu spüren. Und ähm, ja, sagen wir mal so, der Höhepunkt ist dann, ich würde gerne mal eins vorlesen, weil ich... Weil ich äh, finde, dass das, auf, das schon ganz am Anfang, der ganz schön sein Problem beschreibt. Aufstehen, arbeiten, Sorgen machen, sterben. Okay, ja. Ja, also das ist ja nur sehr kurz und darum geht es so ein bisschen. Und dann, ähm, ich muss vielleicht noch eine kleine Warnung, einen Spoiler aussprechen. Äh, der schreibt schon relativ hart, also für alle Zartbeseiteten oder die nicht so auf Kraftausdrücke äh, stehen, ist es vielleicht, äh, naja, ich würde jetzt nicht alles äh, für unter Zwölfjährige vorlesen. <lacht> und egal was es ist, lass genug Zeit vergehen und alles ist scheiße. Scheiße und langweilig und es saugt dir die Seele aus, lässt dich und deinen Elan zurück wie eine verschrumpelte Rosine. Kaut dich durch und kotzt dich aus, zum Dank bekommst du Schlafstörungen, Depressionen, ein okayes Arbeitszimmer und alle drei Monate ein Danke von Leuten, denen es genauso scheiße geht wie dir. Also ist so ein bisschen sein Vorgespräch zum Jahresgespräch. Also bei ihm steht jetzt das Jahresgespräch mit seinem Chef an, den er nur den Puffvater nennt. Den Puffvater? Ja, ähm, so eine neue Mail vom Puffvater. Also ich finde, es ist äh, sehr äh, humorig geschrieben, beschreibt aber relativ krass dieses, was man halt, glaube ich, in diesem hamsterrab job hat, wenn einem der Job nicht ausfüllt.
1: Okay, und das ist dann quasi die Schnittstelle, weil Viele unserer Hörerinnen werden sich jetzt fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist jetzt die Schnittstelle, weil in meinem Buch geht es genau um dieses äh, Hamsterrad und da äh, lese ich jetzt auch mal ganz kurz den Klappentext hinten vor. Das Leben ist zu kurz, aber das ist kein Grund zur Sorge. Die Zeit reicht nicht aus, niemals. Gerade einmal 4000 Wochen haben wir auf der Erde und das auch nur, wenn wir um die 80 werden. Kein Wunder, dass wir unaufhörlich versuchen, möglichst viel in diese kurze Zeit hineinzupressen. Dabei verlieren wir genau die Dinge aus dem Blick, die uns wirklich wichtig sind und uns vor allem glücklich machen. Oliver Bergman, oder wie wir Business People ihn nennen, Berkey. <lacht> Oliver Bergman führt geistreich und kurzweilig vor, wie wir den Puffvater ne, das steht hier nicht, wie wir dem Zeit- und Effizienzdruck widerstehen und damit der unerhörten Kürze und den schillenden Möglichkeiten unseres Lebens gerecht werden können. Dazu muss man wissen, der Kollege hier war wohl ein äh, absoluter, gläubiger Anhänger von To-Do-Listen, weil er tausend Sachen Oh,
0: deswegen hast du es gelesen, du bist doch auch so ein to do
1: listen -Gott. Ich bin To-Do-Listen, to na, Gott ist vielleicht übertrieben, gerade an Ostern, aber äh, ich würde mich schon als to do listen äh, Aficio, wie sagt man das, gab es auch so ein schönes Aficionado. Wort. Aficionado. ja, äh, bezeichnen und ähm, ich stehe halt total drauf, einerseits, äh, weil ich dann immer alles, dass, dass ich nichts vergesse und zum anderen <lacht> ist das Geilste, finde ich, an, an To-Do-Listen, dass man was abhaken kann, also man hat was erledigt. Aber er hat halt gesagt, er hat das auch, er hat es vor allem gemacht aus Zeitmanagementgründen, also um wirklich möglichst viele Dinge zu erledigen, nichts zu vergessen und ganz viel in die Zeit, die er arbeitet, reinzupressen.
0: Darüber haben wir doch auch schon mal über die verschiedenen Methoden, Zeitmanagement ja. und To-Do-Listen-Methoden, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Haben wir, glaube ich, auch schon, haben die Geschichte deiner Freundin erzählt? Die ihr äh, Zeitmanagement-Seminar vergessen hat? Ja, fand ja. ich auch. Das war einer meiner, wo ich genau wusste, du bist eigentlich, äh, ich ja. will nicht mal sagen eine scheiß Arbeitskollegin, aber jemand, der sein Zeitmanagement-Seminar Zeit <lacht> vergessen hat, der ist schon ganz schön weit vorne. Ja. Ist schon
1: ganz weit vorne, ja. Und, ähm... Die Hauptaussage, ähm, und das ist ja genau dieses Problem, also dieses Hamsterrad, was du gerade von deinem Kollegen da, also von der Romanfigur sagst, ist ja dieses, man hat das Gefühl, genau, wie war das? Aufstehen, Sorgen machen, schlafen und wieder hinlegen oder so.
0: Ja, so ähnlich.
1: Also auf jeden Fall haben ja ganz viele das Gefühl, dieses, äh, du machst nichts anderes mehr als aufstehen, zur Arbeit gehen, abends dann irgendwie keine Ahnung und Fernsehen glotzen dann wieder ins Bett gehen und fertig. Und man hat das Gefühl, gerade umso älter man wird, umso kürzer wird diese ganze Zeit. Also man hat ja gefühlt, gehen Jahre ja jetzt schneller vorbei, wenn man 50, 60 ist, als wenn man 20 ist.
0: Ich finde, ich würde es gar nicht so auf die Jahre äh, beziehen. Was ich spannend finde, ist, ähm, dass das ein Roman ist, aber dass der... Äh dass der einfach richtig gute Worte gefunden hat, um, um das zu beschreiben. Also ich, ich habe mich da schon irgendwie auch wiedergefunden, auch wenn ich vielleicht nicht seine Zielgruppe alterstechnisch jetzt bin, sondern schon ein bisschen älter. Aber dieses, ähm, dass du immer so, er beschreibt es so ganz schön, äh, den Losgeh-Moment, dass du darauf wartest, dass dein Leben losgeht.
1: Ja, genau. Das, darum geht es ihm auch ganz viel, dieses wir warten alle darauf, dass es muss da mal was passieren. Jetzt ist doch, also, und vor allem dieses ganz schlimme Auslagern von Dingen, die passieren sollen in eine Zeit weit in der Zukunft. Also so klassisch, mein Vater hat das auch gemacht, so der hat alles darauf abgestimmt, sein ganzes Leben darauf abgestimmt, dass wenn er in Rente geht, dann geht's los. So, und da war, das war genauso getimt mit allen Lebensversicherungen und so, dass das Haus dann abbezahlt ist, in dem er wohnt, dass er keine Schulden mehr hat und dass er dann anfängt, so richtig zu leben. So und das machen glaube ich ganz viele also das so hey wenn auch gerade deutsche so wenn die Rente losgeht
0: dann ja, aber ich glaube, da gibt es schon irgendwie Meilensteine davor, die beschreibt hier der Romanheld auch ganz schön, dass seine Mutter halt sagt so quasi, wenn du Frau und Kinder hast, so ungefähr, dann geht dein Leben los, dann sagt er auch so, was haben denn Frau und Kinder mit meinem Seelenheil zu tun, also warum soll da mein Leben losgehen und für viele geht es da aber los, ich glaube, da übernimmst du dann halt so ein Stück weit eine Fremdverantwortung oder… Äh ja, aber da sind wir wieder bei meinem Buch
1: um da mal wieder zurückzukommen, weil was ich schön finde, was er beschreibt, ist dieses wie komme ich denn jetzt raus aus der Nummer? Also ich finde es ein bisschen krass, also das Buch braucht ein bisschen. Also ich habe mir die ersten 100 Seiten schon gedacht, so ja Digga, habe ich verstanden. Ja, ich habe verstanden, dass das so nicht weitergehen soll und dass du dagegen bist und dass man da jetzt was tun muss, aber was denn? Und er wiederholt sich da am Anfang auch sehr, sehr oft, aber vielleicht ist es einfach, mir muss man das nicht erzählen, für mich war die zweite Hälfte spannend. Und da geht es nämlich los mit diesem Zeit mit Dingen zu verbringen, die keinen Sinn ergeben. Und ich glaube, das ist für ganz viele ganz schwierig. Also, er hat das Beispiel genannt und da fiel mir auch wieder irgendein Kumpel von dir ein, von dem du berichtet hast, der Tautropfen auf Panzer malt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und genau diese, also ein Hobby haben, ist ja bei ganz vielen Leuten immer so ein bisschen komisch angesehen. Also, wenn das so Sachen sind wie. Ich äh, ja, male Baumodelle von Panzern oder ich äh, male Zinnsoldaten an oder hier unser guter Freund Carsten, der irgendwann angefangen hat, alles mögliche aus Zinn zu, zu gießen und, und zu, zu konstruieren, auf Wunsch auch. Der macht ja die wildesten Sachen da für seine Mittelalterfreunde, Broschen oder so, so Dinger, die… Verlinken
0: mal für alle, die interessiert sind. Ja, wie, wie heißt
1: die Firma nochmal? Mibero Art. Mibero Art. Der macht tolle Sachen. Um, was ihm, glaube ich, auch so ein bisschen geholfen hat, aus, der, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und, aber wo man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, das ist schon schräg. So, und er postuliert aber, und das finde ich so toll, dass genau diese Leute ja etwas tun, aus reinem Spaß an der Sache. Also, die wollen kein Geld damit verdienen, also in der Regel nicht, vielleicht verdienen sie ein bisschen was damit, wenn sie es verkaufen, aber wenn du deine Eisenbahn zu Hause aufbaust, oder wenn du deinen Sonntag damit verbringst, so Typen haben wir auch schon mal gesehen, diese Trainspotter, die dann irgendwo da äh, auf dem Bahndamm stehen und jede Lok fotografieren, die da langfährt und dann aufschreiben, welche Nummer das war und so weiter. Da, da, da verdienst du ja nichts mit. Das machst du ja wirklich, weil du da Bock drauf hast. Und das zu tun hat ja bei, in Deutschland, ich bleibe jetzt mal einfach in Deutschland, aber ich denke, das in vielen anderen Ländern auch so, so einen so leicht schrägen Touch. Was machst du? Du gehst an deinem freien Tag auf den Bahndamm und fotografierst Züge? So weil wir haben ja immer drin, und das ist ja so ganz tief drin, dieses, du musst dich in deiner Freizeit erholen, fit machen, ne? ich sag nur Fit-App-Tracks und diesen ganzen Kram und und Laufbänder und, und ins Gym gehen. Warum? Um wieder besser arbeiten zu können. Um fit für die Arbeit zu werden. Und das ist ja finde ich ja also eigentlich leben wir immer für die Arbeit, auch wenn wir in der Freizeit was für unsere Gesundheit tun, ist das ja gerade vom Arbeitgeber vor allem eingeplant, um deine Fitness zu steigern, damit du dich erholen kannst, um wieder besser zu arbeiten. Und das tun die, die Hobbytypen ja dann nicht. Also Bahndamm und fotografieren von Zügen dient ja jetzt nicht, dass du am Montag besser arbeitest. Also vielleicht mit einem kleinen Erholungswert, aber das trägt jetzt nicht wahnsinnig viel dazu bei, dass du besser wirst, sondern das machst du aus reiner Freude und das sollten wir mehr machen.
0: Ja, lustigerweise ähm, geht die Story in dem Buch ja auch darum. Äh, dieser, ein Stück weit kann man das auch verraten. <lacht> ähm, der Ben, der Hauptprotagonist, der sagt halt so: Mein Leben ist so unspektakulär. Ähm, deswegen möchte ich einen spektakulären Tod. Und beauftragt, <lacht> einen, äh, beauftragt im Darknet einen ähm, jemanden, der ihn umbringen, ein nee, jemanden, der ihn umbringen soll. Und zwar hat er noch 50 Tage.
1: Oh, okay, jetzt wird spannend.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, jetzt ist nämlich diese Zeit, nicht die 4000 Wochen, sondern nur noch 50 Tage. Was machst du?
1: Oh, weil ja, das ist ja schon sehr ja genau diese, du hast Krankheit, du hast nur noch ein Jahr, was machst du jetzt? Ja, alles verkaufen und um die Welt ziehen.
0: Ja, und wenn du Steuerberater bist und halt nicht ganz so groß denkst, <lacht>
1: oder was, wär, was würdest kaufen. du
0: noch machen? 50 Tage, was weiß ich. Weltreise. Einmal zum Tim Rauhe gehen.
1: Einmal zu Tim Rauhe, ja genau. Einmal zu Tim Raue gehen, obwohl da würde ich, na doch, Tim Raue wäre schon, einmal zu Tim Raue, dann vielleicht noch.
0: Ich würde die 50, also ich persönlich würde die 50 Tage voll verreisen, glaube ich.
1: Ja, ich würde alles Geld locker machen, was geht, also so viel Schulden machen wie nur möglich. Weiß ja keiner, dass ich in 50, äh, 50 Tagen tot bin. Und dann nur noch die teuersten Hotels, nur noch die größten, besten Restaurants und die schönsten Reiseziele.
0: Ja, und vielleicht noch irgendwie was mit Freunden oder mit der Family oder was auch immer. Also mehr oder weniger deckt es das ja auch ab. Und was ich halt ganz schön finde, er entdeckt sich und das Leben auch in den 50 Tagen. Weil ich glaube, man macht eben die Dinge, die man sonst nicht macht. Ja, natürlich. Also du machst halt die und das alles so. Und schön finde ich halt in dem Buch, es sind ja nicht immer die Dinge, die teuer sind. Und das ist ja immer das, wo man sich ja auch so zurücknimmt. Also ich hatte ja auch mal, habe ich das überhaupt vorgestellt, äh, äh, das von Maike Winnemuth, wie hieß es das, das große Los? Die hat bei Günter Jauch hat die gewonnen. Und hat dann eine Weltreise gemacht. Und darüber hat sie dann ein Buch geschrieben. Immer einen Monat irgendwo anders. Und ähm, hat nachher auch gesagt, dafür hätte ich den Gewinn gar nicht gebraucht. Das war nicht so wahnsinnig teuer. Man muss es sich äh, trauen. Und ich meine, es gibt immer, für jedes Budget gibt's was. Und ähm, ich glaube, das ist so da sind wir halt auch so ultra-deutsch. Äh, wir ziehen ja auch nicht irgendwie wie die Holländer oder die Amerikaner vielleicht alle drei Jahre um oder kaufen uns vier Häuser und verkaufen sie wieder und sind immer in so einem Flow drin. Das sind, das ist der Deutsche einfach ah, nicht. Nee. Und ähm, ja, was ich halt ganz nett finde, ich hatte noch überlegt, ob ich sein Kündigungsschreiben vorlege. Also er hat so ein virtuelles Kündigungsschreiben. Da ich mir auch so, eigentlich hätte ich das damals auch. Also ich habe zweimal gekündigt.
1: An den Puffvater?
0: An den Puffvater und äh, dann, dann äh, hat er da so eins vorgeschrieben und es ist eigentlich äh, ganz großartig, ähm, aber zu krass, um es jetzt vorzulesen.
1: Meinst du, dann kriegen wir den äh, explizit Lyric? Ja, dann
0: müssen wir, müssen wir dauernd so einen Pfeifen reinhauen, weil es zu krass wird. Ja. Aber glaub, sich allein überlegen, auch für Leute, die jetzt in einer Festanstellung sind, wie würde meine Kündigung aussehen? Da macht man ja immer auf Best Friends und oh, die Referenz und Hammer ah, braucht nochmal und ist und äh, ja, nee, pft, im Normalfall <lacht> hilft dir keiner.
1: Ja, das ist, aber das, das finde ich halt auch so spannend. Das ist ja gerade unter Freiberuflern, also wenn du ähm, in einer Agentur arbeitest oder für einen Radiosender oder einen Fernsehsender, die tun ja immer alle nur so. Du bist ja genau so lange Kumpel mit den anderen Freiberuflern, wie da gerade nichts passiert. Aber sobald irgendwie der, der Köder ins Becken geschmissen wird, so hey, wir haben hier eine neue Stelle zu besetzen, die wird mit Ba, ba, ba XY Kohle bezahlt, was 500 Euro mehr sind, dann geht es sofort los, dann ist es vorbei mit der Solidarität. Also das habe ich jetzt oft erlebt und äh, da soll mir auch keiner was anderes erzählen. Man hat mal hier und da einen Kumpel, mit dem ist es nicht so, aber in der Regel äh, ist sich da jeder selbst der Nächste. Ist auch nicht gesund, würde ich jetzt mal auf Dauer sagen. Außer man zieht sich, und das, das ist ja auch so ein Ding, also was er hier, äh, der Bergman, so, vor allem so ein bisschen beschreibt, ist zum einen nicht auf dieses, hey, jetzt geht's los, warten. Ne, nicht, nicht das in die Zukunft schieben und wie er dahin kommt, ich will jetzt nicht alles verraten, sonst brauche ich keiner mehr das Buch lesen, sondern ich sag die Tantiemen ein und es einfach. Äh, äh, deswegen ein bisschen selber lesen müsst ihr schon, aber ihr kriegt echt geile Tipps und, und Ideen, wie man aus diesem Hamsterrad rauskommt, wie man aufhört, alles nach, nach hinten zu schieben und wie man mit dem, was Ö man gerade... das
0: Urlaub machen oder was?
1: Äh, ja, also ich sag jetzt mal so, eine Sache, die, die jetzt vor allem für Freiberufler praktikabel ist, Deswegen habe ich es mir auch gemerkt, ist dieses Ding einfach zu sagen, ich mache jetzt von 8 bis 12 Uhr, arbeite ich und danach nicht mehr.
0: Äh, ist ja jetzt irgendwie eine neue Statistik oder eine neue Umfrage gestartet worden, dass die Viertagewoche äh, sich auch rechnen würde. Und ich finde es total spannend, weil ich hätte auch unterschrieben, dass die Dinge, die ich in sechs Stunden mache, fast so viel sind wie die in acht. Die letzten zwei, will ich nicht sagen, bin ich so schlaff, aber wir haben es ja auch schon mal vorgestellt, das Pareto-Prinzip. Du kommst relativ schnell soweit, auf die 80 Prozent, kommst du ganz schnell mit 20 Prozent des Aufwands. Und wenn du auf 100 willst, musst du nochmal 80 nachlegen. Das heißt, wenn du gar nicht sagst, ich will die 100 erreichen, sondern einfach etwas kürzer, was in den meisten Fällen auch absolut ausreicht, kannst du so viel Zeit einsparen, das ist ja auch so, warum alle so Angst haben mit, ähm, wenn du äh, nicht, äh, wenn du halt jetzt irgendwie die Leute ins Homeoffice lässt, dann kannst du die ja nicht mehr kontrollieren. Dann kannst du nicht irgendwie äh, Zeituhr oder der, die soziale Kontrolle fällt ja so ein Stück weit weg. Was weiß ich, im, im Büro, in dem ich gearbeitet habe, da musste man, äh, war angepfiffen, bis 19 Uhr zu bleiben, bis 19 Uhr. Und ich musste danach, ich bin morgens eine Stunde mit dem Zug hin und abends eine Stunde wieder äh, das heißt, du hast acht Stunden, achteinhalb Stunden plus eine Stunde Mittagspause plus zwei Stunden hin und zurück. Da bleibt keine Zeit für ein Hobby, wenn du dann irgendwie und um du hättest halb neun … Du wolltest wahrscheinlich
1: immer Trainspotterin werden, oder?
0: War ich in dem Moment. Oh naja, ich war ich in dem Moment. <lacht> ja, war ich in dem du warst Trainproferin ja. wahrscheinlich <lacht> Nee, also äh, wenn du dann halt, wenn du wenigstens, was heißt ich, dahin radeln könntest, dass du sagst, so hey, mein Arbeitsweg ist gleichzeitig Sport oder äh, du liest morgens die Zeitung. Wenn du aber nachher im Endeffekt nur fertig bist und dann von allen anderen immer äh, diese soziale Kontrolle, fand ich halt unfassbar anstrengend. Eben genau aus diesem ja, Grund, ganz schlimm. du bist vielleicht schneller und dann gehst du um Viertel vor sieben und dann kotzen die anderen. Klar. Und dann wird dir schon angetragen, so du kannst nicht um Viertel vor sieben gehen, weil dann fangen die anderen das auch an. Und dann, klar, bei dementsprechend vielen Mitarbeitenden und ich glaube, dass das heute aber alles nicht mehr funktioniert. Das ist ja jetzt auch schon alles zwölf Jahre her oder so. Was, heute denn dann,
1: was würdest das hättest du denn gerne als Hobby gemacht? Briefmarken gesammelt? oder?
0: Ja, das wäre sicherlich ganz weit Modellbau. vorne gewesen. Nee, also ich habe ähm, dadurch, dass ich immer einen Sitzjob hatte, bin ich halt äh, in den ersten sechseinhalb Jahren, würde ich sagen, war ich mega sportlich, weil ich immer nach der Arbeit Rollerbladen gegangen bin. Da bin ich immer noch eine Stunde, äh, über eine Stunde, also einmal zum Rhein raus und wieder zurück. Und das war äh, ziemlich cool, weil da habe ich nie Rückenprobleme gehabt, obwohl ich auf so einem beschissenen Ikea-Stuhl sitzen musste.
1: <lacht> auch noch, ein also nichts gegen Ikea, der könnte jetzt auch von XXL Matthias Schweiköfer lutz sein. Oder von äh,
0: Ja, aber in, in einem Architekturbüro Holler. oder überhaupt in einem Büro ein Holzdrehstuhl, den man normalerweise vielleicht, und das fände ich auch schon äh, verbrecherisch, äh, so, so eine Art Kinderbürostuhl, das den Leuten zu geben und zu sagen, hier hockt ihr jeden Tag acht Stunden drauf. Äh, wir, hatten hallo. Ja, wir hatten
1: ja letztes Mal dieses Interview in der Schule. Und <lacht> da haben wir das erste Mal wieder seit, ja, seit Schulzeiten auf Schulstühlen gehockt.
0: Die waren eigentlich auch ganz schön verbrecherisch. Ey, ich ey. dachte mir,
1: boah, wie hast du das... 13 Jahre lang ausgehalten. Die Dinger sind ja fucking unbequem gewesen. Ist mir damals gar nicht so, oh gut, jetzt ist man natürlich auch ein bisschen größer, aber äh, die letzten Schuljahre so mit, mit äh, in der 11, 12, also viel, viel größer, gewachsen bin ich danach nicht mehr und das fand ich jetzt schon extremst unbequem.
0: Ja, stimmt. Ja. Da macht auch keiner was, aber irgendwie für Schüler und Schülerinnen macht eh keiner was.
1: Ne, gar null. Jetzt wird ja sogar noch, äh, ach, das Fass machen wir jetzt gar nicht auf.
0: Was ich äh, spannend finde ist, und oder was ich ganz schön fand, dass dieses Buch eigentlich so ein bisschen wie so ein Ladebalken funktioniert. Die 50 Tage werden dann nicht Tag 49 oder Tag 2 beschrieben, sondern immer so 2%, 18%, also bis es dann halt quasi nachher voll ist. Und, ähm, du
1: verrätst uns jetzt aber nicht, ob er umgebracht wird oder nicht.
0: Nee, natürlich verrate ich das nicht. Aber ich fand es halt ganz spannend, so ähm, gibt es Dinge, die würdest du auf jeden Fall noch ausprobieren bei 50 Tagen? Ich
1: jetzt. Ja. Eishockey spielen. Das wäre auch geil. Also
0: ich glaube, <lacht> sich allein eine To-Do-Liste zu machen, was man unbedingt mal noch ausprobieren will. Also ich glaube, ich würde mal noch einen Fallschirmsprung, so ziemlich kurz vor Schluss würde ich noch einen Fallschirmsprung ausprobieren.
1: Ich war sehr überrascht, als ein sehr guter Freund von mir erzählt hat, dass er das mal gemacht hat. Also, selber, nicht Tandem, sondern wirklich selber äh, einen Gesprung gemacht hat. Mit, äh, Da muss ja vorher irgendwie Training absolvieren und ja. so weiter. Dass du, du bist aus dem Flug. Ja, war scheiße, war ein blödes Gefühl, aber der Flug war geil. Ja, und dann, ja, so, nie wieder gemacht. So. Du warst doch nicht so ein, so ein. Also,
0: ich bin da also, ein paar Mal Gleitschirm geflogen. Ich fand das, äh, beim ersten Mal habe ich mich echt reingekrallt, weil ich Schiss hatte, aber es ist ein mega Gefühl. Weil das ist so, es ist noch viel geiler wie Fliegen. Du sitzt halt da oben, denkst du eigentlich wie im Auto sitzen, nur ohne Auto und du fliegst halt
1: über alles. Das ist jetzt aber auch sehr deutsch. Also fliegen ist wie im Auto sitzen, nur ohne Auto. Nee, aber du
0: sitzt du, mit den Gurten und also, ja. du sitzt halt da oben. Ich
1: habe mal, ich hab mal für, für eine Reportage, was kann man in den Sommerferien machen, habe ich auch mal einen Kurs in Gleitschirmfliegen gemacht. Und da bin ich auch mal so fünf Meter. Da machst du ja auch so Übungshängen dann. Ja.
0: Dann,
1: also äh, tauchen
0: oder so würde ich vielleicht auch mal ausprobieren.
1: Nee, da, da bin ich zu klaustrophobisch.
0: Ja, ich hätte ja Angst, dass es irgendwie mit den dass es mit den Ohren nicht klappt. Aber was ich toll fand, und also ich glaube, ich habe schon mit diesem Trip, den ich damals gemacht habe, ziemlich viele von den Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Also sowas. Ähm, und das sind die Leute, die, das war mir fast zu inflationär, weißt du, wenn du in so einer Gruppe unterwegs bist, weil am Anfang habe ich mich nicht getraut, das alleine zu machen. Also die ersten drei Wochen habe ich in Begleitung gemacht, die nächsten zwei Monate dann alleine. Und... Ähm, wenn es dann so inflationär wird. Ja, ich muss jetzt hier noch die Death Road mit dem Mountainbike runter und ich muss jetzt noch hier auf der Düne äh, äh, auf Sandboarden. Einrad, und äh, mountainbike Ja, so, so Während ungefähr. ich mit
1: Geigen jongliere. Ja,
0: aber das ist so, als wenn du jetzt auf deinen Urlaub wartest und dann irgendwie 32, äh, was weiß ich, Bordausflüge. Europe in two in seven days. Ja, also das ist so gar nicht meins, weil ich glaube, der Punkt ist ja der Irgendwann ist es so viel Input, dass du es ja gar nicht mehr realisieren ja. kannst, wie, wie geil und wie besonders und, und ich glaube, es sind ja auch so ganz, es sind ja so die ganz anderen Momente, also woran ich mich zum Beispiel erinnere, ist, was ich da, ich habe so ein Pärchen getroffen, es waren Australier und die haben dann gemeint, ob, äh, die habe ich am Busbahnhof getroffen, ob ich bei, mit ihnen quasi ein Hotel teilen möchte, das hätte ja auch uh. sonst was sein können, ja, aber dann haben die halt gesagt so, ja, wir reisen seit einem Jahr und je günstiger wir reisen, umso länger können wir unterwegs bleiben. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es so, man darf natürlich nicht zu naiv an die Sache rangehen, aber das war so, so ein Vibe, wo du genau gemerkt hast, ja, klar, warum denn nicht?
1: Wenn die dich jetzt verkauft hätten, dann hätten sie ja noch ein Jahr länger. Ja, also wenn
0: sie jetzt meine, äh, wenn sie jetzt meine Organe quasi ja. verscherbelt hätten. Ja. Ja.
1: Im, Im Darknet.
0: Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. <lacht>
1: Haarschaft vorbei. <lacht> oh. ja, nee, Eishockey spielen. Jetzt fällt mir gerade ein. Wollte ich schon immer mal. Ich wollte immer mal ausprobieren. So, Aber in voller Montur. Also wie die dann äh, auch da mit ihren tausend Schonern und so. Und, und dann mal.
0: Ey, ich ich glaube, ich hätte noch gern so Naturerlebnisse. Also sowas ja, wie oh, Aber jetzt
1: so als erstes. so. Weil es gibt, ich habe deine Frage jetzt eher so verstanden. Ähm, was kann man jetzt wirklich schnell noch? Also, was ist jetzt umsetzbar, ohne, ja. okay, ich muss Urlaub nehmen oder wir müssen planen? So sondern Eishockey spielen müsste ich ja nur bei irgendeinem Eishockeyverein anrufen und fragen, ob ich mal ein Probetraining machen darf. Das ist ja kein Aufwand. Ja. Ein freier Abend. Fertig. Mach's. Ja. Ich werde euch dann beim nächsten Mal berichten, <lacht> wenn da alle Täne ausgeschlagen worden sind. Nee,
0: du kriegst so eine Schiene. Man die kann, kann man nicht die so haben schnell haben.
1: Die haben einen Helm. Ja. mit äh, Komplett wie Ich glaube, wenn er da. Dann brechen wir wahrscheinlich alle Knochen und äh, ich kann wahrscheinlich gar nicht gut genug Schlittschuh laufen. Wo ich kann ganz gut Stehtschuh laufen.
0: Rudern würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Das ist auch einfach. Kannst du auch. Ich habe mal einen Kajakkurs gemacht auf dem Fluss, auch in dieser Aktion. Das war echt eine nette Aktion, damals für, für, äh, für einen Radiosender, wo ich dann so zehn Sachen ausprobiert habe, die man zu Hause machen kann. Und da war auch Kajakfahren auf so einem Nebenfluss vom Rhein. Das macht voll Bock. Bootfahren auch. Sehen. Bootfahren war äh, nicht nur... Ähm, also Kajak sind ja die, wo da alleine drin sitzt. Und Kanu... Kannst auch zu zweit drin sitzen, glaube ich, ne? Ja. Ja, das, das haben wir auch gemacht, das war auch nett. Cool. Ja, also, möchtest du noch ähm, Ja, ich
0: möchte jetzt noch was zur Warteschleife vorlesen. Moment, weil das fand ich halt, ähm, das beschreibt sehr gut Momentan Gefühl. sind alle
1: unsere Plätze besetzt, aber wir werden sie an unseren nächsten freien Mitarbeiter weiterleiten. Haben Sie sich auch schon im Internet über unsere Service und unsere Angebote schlau gemacht? Auf unserer Website www.wirhalten-sie-so-lange-möglich-in-der-warteschleife.de wie möglich in der .de für 80 Cent. Dann klicken Sie jetzt auf die Raute-Taste. Was ist die Raute-Taste? Hashtag.
0: Damit kann ich mich anfreunden. Mein ganzes Leben war eine einzige Stoßzeit, eine einzige Warteschleife, ein einziges Schlangestehen, ein einziges...
1: Ich habe leider nur eine halbe Stunde Mittagspause. Ein einziges geht das auch später, ich muss noch arbeiten. Ein einziges vielleicht mal an einem anderen Wochenende. So sieht's aus.
0: So sieht's aus. Ich glaube, das ist
1: bei ganz vielen so und alle, und damit haben wir wieder ganz elegant den Schwung rübergefunden, alle, die aus diesem Hamsterrad rausbrechen wollen, entweder bestellt euch einen Killer im Darknet, dann habt ihr noch 50 <lacht> schöne Tage. <lacht> Wie man das macht im Darknet, habe ich keine Ahnung. Aber, äh, ja, wenn dann ihr, brauchst
0: du brauchst ja noch einen Dealer, der das für dich macht.
1: Wenn ihr auf die Seite steffisorgane.de stoßt, dann. <lacht> Dann wissen wir, wie harschhaft du damals entkommen bist. Ich empfehle Oliver Bergman oder Berkey, 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Eine Empfehlung für alle, die aus dem Hamsterrad raus wollen, denen alles über den Kopf wächst, die das Gefühl haben, sie verpassen dauernd irgendwas, kriegen es nicht hin, sie hätten doch schon längst, sie wollten doch schon immer und eigentlich müsste ich doch mal. Die sollten unbedingt dieses Buch lesen. Und ich glaube auch, dass die ersten 100 Seiten, wo ich immer so dachte, so, oh Gott, ja, komm doch mal zu Potte, sind für die meisten wahrscheinlich interessant, weil die natürlich nicht von dem Level kommen, von dem ich komme. Dem das sowieso schon, wir, das Meister auf Erden, klar ist. Ja. Ich habe es ja. Weisheit und Löffel. Suppenkellen. Mhm. Ja. Nee, aber wenn man Freiberufler ist und damit immer ganz gut klargekommen ist, dann sind die ersten Aber ich finde,
0: du hast jetzt irgendwie zu wenig verraten. Ich hätte mir jetzt schon irgendwie ein, zwei Tipps erhofft.
1: Ja, also ein Tipp, hatte ich auf jeden Fall schon mal angerissen, ist wirklich sich zu sagen, für Freiberufler äh, gearbeitet wird von vier bis zwölf und dann nehme ich mir jeden Tag, und das ist jetzt wichtig, zwei Stunden oder eine Stunde, je nachdem, was drin ist, wie groß die Familie auch ist, für, nur für die Sachen, die ich gerne machen will. Und zwar ohne darauf zu achten, ob die irgendeinen Sinn erfüllen. Also die müssen jetzt nicht, das muss nicht sein, hey, ich will Funde verlieren. Das ist ja auch schon wieder so eine Selbstoptimierung. Ne? Ist doch egal. Mach zwei Stunden am Tag was, worauf du richtig Bock hast. Und das merkt man ja immer relativ gut, wenn man die Zeit vergisst. Also wenn du, wenn dein Ding ist, wolltest schon immer mal eine Lego-Burg bauen, dann mach und tu das einfach, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt für Fitness oder für irgendwas anderes, sondern einfach nur Spaß dran haben. Und hier ähm, noch ein zweiter Tipp? Ähm, zweiter Tipp, ja, also das, das geht dann, dieses nicht schieben. also wirklich, wenn du was machen willst, also er hat eine ganz spannende ähm, neue Art von To-Do-Listen, die, hat auch so einen schönen Namen dafür, irgendwie die endgültige To-Do-Liste oder so, auf jeden Fall, mach zwei To-Do-Listen, wenn du halt unbedingt welche machen willst, mach zwei und auf die A-Liste kommen nur die Sachen drauf, die wirklich erledigt werden müssen, und das dürfen nur zehn Stück sein. Mhm. Alles andere kommt auf die B-Liste. Und auf die A-Liste, von der B-Liste auf die A-Liste, kommst du nur oder darf nur was rübergeschoben werden, wenn ein Ding erledigt ist. Dann schränkst du das halt ein, weil die meisten verrecken ja allein schon daran, dass auf dieser To-Do-Liste so viel Zeug draufsteht, dass es wieder nichts bringt. Also, wenn ja, ich tausend Sachen sehe. Das ist nicht schlecht, das, sehe
0: das zu priorisieren, weil ich habe auch immer eine To-Do-Liste, die hält sich ja. aber dann echt 100 Jahre, weil. Äh weil dann irgendwelche Dinge geschoben werden, da ist gar nicht so wahnsinnig viel drauf. Aber äh, ich weiß gar nicht, wie man sich noch irgendwie zwei Stunden frei, ja gut, wahrscheinlich kriegt ich man mein schon hin, früher aufstehen oder weniger glotzen.
1: Mein Tipp wäre da zum Beispiel, äh, so mache ich es nämlich immer, ich gucke mir morgens an, auf, was auf meiner To-Do-Liste steht und gucke mir dann an, was muss heute erledigt werden. Das rutscht auf die 1, 2, 3. Was kann heute erledigt werden und was muss gar nicht gemacht werden. Und das, was nicht gemacht werden muss, geht direkt nach morgen. Aha, und dann habe ich, hab
0: ich nur eine Morgenliste.
1: <lacht> dann habe ich halt eine Liste von, sagen wir mal, noch fünf bis zehn Sachen, die erledigt werden müssen. Und dann absolut nach Priorität, was muss, erled was muss weg? Oder, das, ich nenne das immer so äh, mein Negativ, meine Negativliste, auf was habe ich am wenigsten Bock?
0: Und davon machst du das was? Das mache ich als erstes. Ja, das habe ich aber auch schon öfters als Tipp gelesen, dass man eben, dann hat man es weg. Ja, der Scheiß muss erstmal weg,
1: also du hast, ein, du, du weißt genau, du musst eine Mail schreiben oder du musst ein Exposé schreiben, worauf du überhaupt keinen Bock hast, aber es muss ja raus und dann das als erstes, weil wenn du es dann fertig hast, ist der Tag eigentlich schon vorbei. Also das Negative ist dann schon weg und du kannst dich über alles freuen, was jetzt kommt. Und wenn dann nachmittags noch deine zwei Stunden, wie ich jetzt dann demnächst Eishockey spielen gehe <lacht> oder wie du Trainspotten oder <lacht> äh, Nord, dann, ähm, ja, dann hast du einen guten Tag.
0: Ich glaube, da würde ich eher sowas lernen wollen wie ähm, Baumschnitt oder so. <lacht> Baumschnitt? Ja, dann kannst du so Kunstvoll? Oh nein, nee, Ein Drache. Äh, Du bist jetzt hier bei Bonsai, ich bin bei richtigen Bäumen. Ich meine, die Bäume müssen geschnitten werden, dann kriegst du nachher besseres Obst.
1: Oder das, überhaupt da, Obst. Also, wenn ihr demnächst
0: <lacht> wir, machen. Wir, sollten mal eine, äh, wir sollten echt mal eine Folge machen über Gärtnern.
1: Über Gärtnern, ja. Da habe ich auch schon den richtigen Kandidaten, den wir da einladen können. Ja. Der Michael Reisvogt aus, aus dem Herlepark in Bonn. Die haben einen tollen Garten.
0: Einen Tipp hat er hier noch also in dem Roman, also das kann man ja verraten, er sagt dann irgendwann auch, also ich meine, das ist natürlich so eine Reise, die der dann macht, dass man die Dinge öfters aus den Augen eines Begeisterten betrachten soll. Hm. Und ich glaube, das ist so, wenn du das Gefühl hast, so, was ich ja überhaupt nicht leiden kann, ist so jammern. Jammern ist finde ich total scheiße, weil jammern ist immer so passiv.
1: Habe ich heute noch gelesen äh über, über den Banker der J.P. Morgan Bank in, in, in New York, das ist der, 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 der berät auch das Finanzministerium der amerikanischen Regierung. Der hat immer auf seinem, auf seinem Bank, also es ist die größte Bank mit, ich glaube vier Billionen oder so. Der hat auf seinem, äh, auf seinem Schreibtisch hatte der immer ein Schild: "Nicht ja, Mann." Ja. <lacht> ja. Ja. Nicht jammern.
0: Nee, jammern geht gar nicht. Ja. Dann lieber mal Perspektive äh, wechseln, weil eben diese blöden Tricks wie so Mundwinkel nach oben ziehen, dann bist du schon irgendwie besser drauf und ähm, ja, vielleicht einfach mal lächeln oder äh, Dinge anders machen, ich glaube, das bringt einen schon das bringt einen schon weiter. Also wie gesagt, ich fand, das ist so ein Buch, das ich definitiv auch für einen Urlaub oder für ein Wochenende empfehlen würde. Alle, die sich so ein bisschen angesprochen fühlen, wie gesagt, super humorig geschrieben. Ich habe es einfach nur durchgezogen. Kann aber auch verstehen, wenn es vielleicht nicht so. Also ich glaube, dir wird es auch gefallen. Ich werde es auf jeden sogar. Fall lesen, weil ja. wenn
1: du ein Buch in zwei Tagen durchbingst, das heißt was.
0: Ja, also ich fand es wahnsinnig.
1: Ich würde dir übrigens mein Buch auch auf jeden witzig. Fall empfehlen, weil ich glaube, dass du auch äh, einiges daraus lernen kannst.
0: Ja, ich habe ja nicht mehr, ich habe ja noch 2000 Wochen. Nee, ja. nicht ganz. Nee. <lacht> <lacht> Außer ich werde 90.
1: <lacht> Dann ja. Okay, das waren Das, das war, war die
0: Max Oswald, von hier betrachtet sieht das scheiße aus.
1: Übrigens ein sensationeller Titel bei dir. Ja, finde
0: ich auch, Wahnsinn.
1: Und Oliver Bergman, 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Ein Buch für alle, hatte ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole mich, muss nicht sein. Wir wünschen euch ein frohes Osterfest gehabt zu haben. Für alle, die jetzt gerade Ostern feiern, oder Weihnachten oder was auch immer ihr gerade feiert. Ja, Black Friday. Ja, auch eine Religion irgendwo.
0: Ja. Konsum. Die Kapitalisten,
1: ja. Ähm, feiert schön. Denkt dran, es sind noch sechs Monate. Nee, dann haben wir wieder Weihnachten. Bald. Bald, bald ist wieder Weihnachten, nicht mhm. vergessen. Ich habe ja jetzt schon ein Weihnachtspaketangebot gekriegt, habe ich ja schon erzählt. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann.
0: Fänden wir es mega, dieses Mal hauen wir nur einen Wunsch raus. Ähm, geht doch mal in euren Player und bewertet uns am besten mit fünf Sternen. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Ja. Sehr gerne auf Spotify oder Apple. Schaut einfach mal, dass ihr uns fünf Sterne reinhaut.
1: Ja, bitte alle auf die To-Do-Liste ganz oben setzen. vom Buch, 5 Sterne, Bewertung geben. Deluxe. Deluxe und danach einen oder zwei guten Freunden Freundinnen erzählen, was das für ein geiler Podcast ist und einfach äh, sagen, auch mal reinhören.
0: Ja, das wäre mega. Ja.
1: In dem Sinne? Frohes Eier suchen. Frohes Eier gesucht haben, frohes Eier suchen gehabt zu haben mhm. und wenn ihr sie jetzt nicht gefunden habt, äh, nicht mehr essen. Ja, don't. Ja.
0: Außer ihr wollt euch den Killer aus dem Darknet sparen, dann könnt ihr ja schon mal
1: Den Killer aus dem Darknet. Ein kleines, ja, genau. einen kleinen ja.
0: Vorgeschmack auf. Ja wie es ist, wenn man sich die Eingeweide rauskotzt. <lacht> gut,
1: also mit diesem schönen <lacht> Bild entlassen wir euch und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, diese Eier esse ich besser nicht mehr. Macht's Tschüss. gut. ciao. Schuss vorm Buch.